0: En Seriados Newsroom.
1: a todos, aquí estamos otro programa más en, el, en este en seriados Newsroom, el spin-off de en seriados donde hablamos de las noticias de las últimas semanas y también comentamos todo lo que hemos estado viendo durante este tiempo, o sea novedado, ¿no? Y para acompañarme en este programa están, como siempre el equipo médico habitual, eh, Albert Bar, muy buena. Hola, ¿qué tal? Eh, ya después de la feria ya estaremos mejor, ¿no?
2: Sí, bueno, la feria... Bueno, y una semana en Madrid
1: tampoco ayuda mucho. ¿eh? Los bermudos ayudado mucho. <risa> Ese invento de modernitos, el diablo. <risa> y conmigo también está Javi Pérez, ¿qué tal? Eh, eh,
0: vengo de Bajona, Miguel. ¿Qué te ha pasado? ¿Es algo de la Champions? Que tú recuerdas... <risa> Mierda, esto lo deitas tú ahora. Eh, <risa> tú recuerdas que supuestamente iba a haber una gran noticia sobre Sherlock de Stephen Moffat y... ¿Sí? Margan, ya se sabe lo que es. Ya se sabe lo que es. Ya se sabe lo que es. La nueva aventura de Sherlock es una escape room en Londres. Vete
1: a tomar por culo. Por culo.
0: <risa> ¿Qué va, que va a Ikea.
1: <risa> Es la, es la mayor escape
2: room que conozco sí.
1: hoy ¿eh? ¿vale? Hombre, por lo menos al final tienes premios de, de perritos a 50 céntimos. Sí, sí, eso sí. Bueno, per, perritos,
0: perritos entre
2: comillas, ¿vale?
0: Bueno, ya está. Esa era mi mierda de inicio del programa. Noticia de mierda. <risa> Exacto. Vale, vale.
1: Pues nada, yo voy a empezar, como siempre, con las renovaciones, que ya se han hecho casi todas. Van saliendo alguna que otra. Por ejemplo... Eh, la, bueno, a ver cómo lo digo bien esto eh, The Marvelous Mrs. Maisel bien, me ha salido bien eh, qué bien, qué maravilla está eh, que ha sido la comedia creada por eh, la bueno, los creadores de las la chicas Gilmore ha sido renovada por... quizás,
0: quizá, Miguel, la mejor comedia de los últimos años de, de más de 50 minutos
1: o sea, de más de 30 minutos claro. <ríe> es que siempre igual de más de, más de 30 minutos claro correcto <ríe> que ganó eh, hay que recordar que ganó el MIA mejor serie y mejor actriz eh, la primera temporada todavía no se ha estrenado la segunda ni hay visos de momento porque la están escribiendo los guiones pero ya Amazon ha dicho que ya la ha renovado por una tercera temporada así que perfectísimo muy bien otra que... maravilloso
0: maravilloso
1: otra que también tengo muchas ganas que es la mejor comedia española de menos de entre 11 ¿Qué? y 18 minutos de PG-13 ahí está sí. Eh, que tampoco ha estrenado la segunda temporada, que es Paquita Salas, que la estrena el 28 de julio, ya queda poquito para que se estrene, pero Netflix ha confirmado que eh, se renueva por una tercera temporada. Otra muy buena noticia, que Netflix está apostando por series españolas, además diferentes. Luego tenemos eh, Krypton, que yo me bajé del barco en el piloto, que ha renovado por una segunda temporada.
0: ¿Alguien, ¿Alguien en la sala ha visto Crichton? Yo el piloto. No,
1: yo he leído que si aguanta los tres primeros después
2: mejor.
0: Pero solo he leído eso,
2: ¿vale?
0: <risa> Se aguanta con los puñitos cerrados. So, so,
2: no, son nueve, <risa> son nueve, creo, ¿no? Y creo que son nueve. Pero si aguanta la mitad la primera, por lo visto, la mitad la segunda
1: está bastante bien. Vale, vale. Bueno. Y luego, dos series de las que voy a hablar luego, la segunda temporada, ya han sido renovadas por una tercera, que son Legión, la serie de Noah Wild, creador de Fargo, y Atlanta, la serie de Danny Glover. Eh, que lo hemos visto en Han Solo haciendo de Lando Cardassian. <risa> 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 eh, y bueno, estas dos, que la verdad es que ahí tiene, son las dos de FX, tienen poquita audiencia, pero la gente pero hacen mucho ruido esas dos. Luego tenemos una mala noticia para mí, <risa> que por 13 razones <risa> ha renovado por una temporada 3 ya hablaremos también
0: de ella no sé, no sé si iba a aplaudir o iba a buchearme eh, he tenido un shock cerebral ahora <ríe> también hablaremos de ella luego más adelante
1: y vamos a terminar con una buena noticia que no se sabía nada de eh, esta serie de Better Call Soul desde que terminó la tercera no se había dicho absolutamente nada y de repente han dicho que la van a estrenar el día 6 de agosto probablemente el día 7 de agosto ahí está probablemente el día 7 de agosto aquí en Movistar y siempre lo hacen
0: un día después. Ah, ¿Y en algún sitio más, barrios? Eh, ¿En Movistar y en algún sitio más?
2: Pues no tengo ni idea, la verdad. Pues supongo. Barrios? No, hombre, estará en Movistar. Seguro que tiene los derechos.
1: Claro, claro. Sí. Vale. En el internet.
2: <risa> no, no.
1: Vale. Pues nada, con esa buena noticia terminamos las renovaciones. Y vamos a entrar de lleno con las noticias como tal. Y vamos a hablar de Batman que el Gotham termina en esta nueva quinta temporada que empieza ahora solo con 13 capítulos, la van a dejar cerrar por lo visto decentemente, pero eh, va a haber una nueva serie de, de este mismo universo de, de Batman que ha creado la, la NBC Nova,
2: pues sí, hablamos de Pennyworth, esa precuela de, de Gotham que la cadena Epic se está trabajando en una serie de 10 episodios creada por eh, Bruno Heller. Bruno Heller ya había estado en la, implicado en la creación de Roma, de la propia Gotham obviamente, o del Mentalista entre otras series. Y básicamente, bueno, pues esta precuela ¿no? de este universo que han creado se centrará en la vida de, de Alfred, Alfred Pennyworth, de ahí el nombre, el famoso mayor, eh, mayordomo de, de Batman. Y la serie será una historia independiente que explorará el pasado de Alfred como soldado de las fuerzas especiales del ejército británico y los inicios de su relación con la familia Wayne en la década de
1: los años 60. Hasta aquí es más o menos todo lo que lo que sabemos. Hombre, a ver, no tiene mala pinta teniendo en cuenta todo lo que va comentando eh, siempre Alfred a lo largo de todas las pelis, series y cómics de Batman, de todo lo que ha hecho.
0: <risa> sí, pero vamos a ver, a mí... La serie es tipo, vamos a hacer una serie sobre Batman, pero es de Bruce Wayne de pequeñito. Y ahora vamos a hacer una serie sobre Batman, pero es del mayordomo de Bruce Wayne antes de conocer a la familia Wayne. La próxima serie, ¿cuál va a ser? ¿La del tío del mayordomo de Bruce de pequeñito? Como es que siempre, esto es eh, aprovechar el nombre de Batman para para que al final tenga una, una serie que... Que bueno, sí. no tiene nada que ver ya con el Cruzada Mascarado. Quiero decirte que.
2: Pues como de, de, los, de, de, los de... de los creadores de Transformers
1: Legacy, no sé cuánto, Claro. Igual. Sí, a mí me da igual eso. Hombre, si lo hacen decentemente, puede salir una serie de aventuras de los años 60, 70, medio decente.
0: Claro, pero que. Pero sin más. Que sea... ¿sí? Claro, de hecho, bueno, eh, Tierra 1 era un... era un cómic que estaba hecho yo, Bar sabe mil veces más, me... más que yo de esto. Pero había un cómic, yo no sé si era Tierra 1, no sé qué, que estaba centrado en Alfred, que parece ser que es muy bueno, que es muy recomendable, que tal. Pero a mí, o me, hace, o me hacéis una serie de Batman, o, o no me hagáis una serie que da al palo o al larguero o de Batman, ¿sabes? No sé.
1: Bueno, veremos qué
0: tal sale y cuánto dura. Eso. Sí. y pero vamos, lo mismo con Cristo con
2: que es el abuelo de Superman y demás, vamos.
0: Que... Sí, pero con, con ya con Superman ya se ha hecho eh, pues las aventuras de Lois y Clark, Smallville que ya se veía Superman en sí... Joder, se ve al personaje, pero es que esto ya es...
1: Bueno, bueno veremos pues... veremos cómo sale. Y vamos a hablar de un showrunner que le queremos mucho, pero que nosotros aquí lo puedo... o sea, tenemos la sección de ¿Qué serie ha dejado Ian Fuller esta semana? Javi, <risa> cuéntanos.
0: Eh, mira, haciendo un poquito de Metopoca he visto que me pusiste Brian Fuller y su nuevo proyecto en Crónicas Vampíricas. Digo, bueno, como sabemos que Brian Fuller había, había estado acompañando a Anne Rice e hijo en esta adaptación de Crónicas Vampíricas como serie, me metí para ver realmente cómo iba avanzando <risa> y mi sorpresa es que ya ha abandonado el proyecto Ahí está. otra vez otra vez. entonces, vamos a ver ha sido la propia Anraise la que ha compartido con, con Nerdis la, la noticia de que Furen abandonó ya el proyecto, que imagino a lo mejor de esto ya hace un mes desde que se graba esto ya abandonó American Gods abandonó Star Trek Discovery y ahora ha abandonado las, la adaptación de Crónicas Vampíricas para, para televisión, que no tiene cadena y que, y que realmente todo esto está en, en desarrollo. Eh, pero pero lo que pareció una buena unión del mundo vampírico con Fuller, porque aquellos que hemos visto a Aníbal eh, sabemos que esa, que esa unión puede ser especialmente y visualmente espectacular, pues nos hemos llevado un chasco. Sí es cierto que en ningún momento se había comentado que iba a ser el showrunner en sí de esta serie. Yo tenía eso en la cabeza, pero sí es cierto que en ningún momento se dijo. Pero nada, eh, ya se habrá ido a otro proyecto para estar un mes y abandonarlo de nuevo. Eh, ese nuevo proyecto ya lo, lo comentaremos en, en el seriados cuando, cuando salte la noticia. Sí, pues además este hombre habría, había dicho desde
1: siempre que le encantaba la saga, que tenía muchas ganas de hacerla... Que si patatina, claro, Desde el chiquitito. Año, claro. Desde
0: chiquitito. Sí, sí, sí. sí, Había
1: nacido para jugar en Crónicas Vampíricas. <ríe> exacto. exacto. <ríe> Pero lo dejó. Veremos. Yo,
0: yo, si Brian Fuller tiene mujer, <ríe> yo estaría muy nervioso. ¿eh?
1: <ríe> sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de un nuevo proyecto. Que es una docu-serie. Que podríamos llamarlo con un poco de maldad, el spin-off de Narcos, ¿no? <risa> <risa> Habla,
2: hablando de gente que se pone nerviosa.
0: <risa> Vamos a
2: Amazon Prime Video que vino que nos lo estamos pasando. Si yo fuera por el este rato. Que el futbolista Diego Armando Madarona... Madarona dijo <risa> Metadona, Diego Armando Metadona... <risa> eh... <risa> Bueno, va a ser el protagonista de una serie de, de Amazon Prime Video, ¿vale? Básicamente, uh -huh. pues que se están preparando la serie, basada, por pues, lo visto, en la, en la vida, yo creo que se centrará más en lo futbolístico que, que, en lo, que en lo demás. Y básicamente, bueno, pues, pues desde sus primeros años, pues durante toda su carrera futbolística, desde su Argentina hasta la trayectoria que pasó por, por Barcelona, por el Nápoles y por el Sevilla y sobre todo bueno pues esa, ese momento clave que fue la, la victoria ¿no? de, de Argentina en el Mundial de México del 86. Eh, Bradville, que es el presidente mundial de, de adquisición de contenidos para televisión de, de Amazon, declaró que, que bueno que hay ciertos jugadores cuya notoriedad trasciende generaciones y barreras geográficas, y Maradona eh, es un nombre conocido por todo el mundo y sus logros profesionales siguen siendo objeto de debate como uno de los grandes momentos de la historia del fútbol. La serie mostrada, un lado sin precedentes de Diego, no solo como un campeón, sino como un, como un hombre, junto con. Y junto con Amazon nos sumergiremos de lleno dentro de la esencia de la historia y estamos trabajando en todos sus aspectos que llevará, que llevo, para llevarla ante una audiencia global. Pero te ¿has dicho Pero Maradona? Que eso. Maradona es un hombre.com. eso. Sí, ¿En serio? ¿Es que? No, no ha dicho.com. ¿No ha dicho.com? No.
1: Yo, yo todavía estoy en shock. No estoy escuchando a Madrid. Pero si te das cuenta, bueno, ha dicho haría... sus inicios en, en Argentina eh, ha dicho en todos los equipos menos en el Barcelona, que ha dicho en Barcelona. O sea, obvia, ha obviado pasar.
2: Aquí en la noticia pone a su trayectoria en Barcelona, Napoli y Sevilla. No, he leído la noticia que más me habéis puesto
0: Claro, como ciudad, como ciudad. Yo todavía Claro se habla, aquí se
2: habla de la ciudad la que
0: está, no de los equipos. Claro, hombre. Eh, yo todavía me recuerdo esa imagen de Maradona saliendo de su casa con una pistola, con los periodistas fuera porque le estaban dando, le estaban dando calor. Y ese hombre ahí, totalmente desquiciado, de verdad, eh, quema mamarracho. Qué Pero bueno, hombre. veremos el documental. A ver qué, La verdad es que es un personaje que nosotros no lo hemos visto
1: jugar y si sacan imágenes y demás se agradecería bastante. Eh, luego todo lo que viene
0: alrededor, ya veremos. Bueno, 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 bueno. Di que tú no lo has visto jugar. Yo creo que yo lo he visto jugar y creo que Barrios también yo lo he visto en directo ya, Exacto, ya, pero, bueno, ya ha cascado
1: obviamente hace hombre, unos había cuantos había años cascao,
0: pero había magia ahí, estamos hablando del, del fútbol ¿cuál era? ¿el, el campeonato era, de fútbol 4? era, sí, era, fútbol, o de era fútbol fútbol 5 era, que era, fue en Jerez cierto.
2: sí, sí, fue en el Palacio de Deportes ahí. Sí,
0: en el Palacio de Deportes de Jerez que estaba, era Argentina Brasil, España pero estaba y, Roberto Carlos y, también. Y está, bueno, había Argentina, gloria bendita. Brasil, España y Holanda. Y luego se van todos de fiesta. Claro, claro. Es que fue, es que fue una Argentina-Brasil. Hubo una Argentina-Brasil y la segunda era un Holanda-España antes de todo el tema del Mundial. Y es que la Argentina-Brasil... Claro, esa gente no jugó como si fuera un amistoso. <ríe> sí. Y tú tienes que ver a Maradona haciendo locurones totalmente cascado que estaba que decía, bueno, si este hombre está así y está haciendo lo que está haciendo, imagínate cuando, cuando era más joven. Eso es. Fue un locurón, fue un locurón. Pero se es que... bueno, el otro
2: día Ronaldo, Ronaldo el de verdad, eh e imitó su anuncio sí. mítico de, de Nike en el aeropuerto igual, y, y puso el balón y le tenía que dar un palo y, y le dio, o sea, y dices tú, bueno, si este hombre aunque esté gordito, pues todavía sigue teniendo sí, sí. la magia en los
1: pies sí. no veremos cómo, cómo sale, que yo la verdad es que eso, tengo muchas ganas de verlo sobre todo eso, la vida futbolística, porque el alemán ya lo sabemos todos cómo va, y, mm. y bueno vamos mm. a hablar, un faro, sí, un, un referente <risa> un referente que vamos a hablar de una serie nueva De Javier Olivares Que por lo visto había firmado En, en exclusividad Con Mediaset Pero tenía
0: antes esta serie ahí por el camino ¿No? no con media Pro sí, estamos hablando de que Es posible que es pos, Esto es una posibilidad Porque el propio Olivares eh, Comenta que todavía está esta noticia Por confirmar que él tiene ganas Pero que, que todavía no está cerrado Está hablando de, de la creación de una nueva serie basada en la película eh, clásica de Alfred Hitchcock, eh, Atrapa a un ladrón. Una serie centrada en, en esta película protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly, eh, del 55. Para que nos pongamos en situación, esa película estaba centrada en un ladrón de guante blanco, que ya estaba retirado, que vivía en la Costa Azul, sí, eh, como muy bien, y que era sospechoso de un nuevo robo. Y que este propio ladrón tenía que atrapar uh, o al menos descubrir quién era el auténtico ladrón de ese robo que se le achacaba a él. Peliculón. Parece ser eso, que uh, sí, parece ser que el propio Olivares quiere hacer esta una serie basada en, en atrapa un ladrón, aunque todavía, todavía, eh, no está totalmente confirmada, pero bueno, puede ser una, una buena serie si además si está Olivares detrás,
1: sí, ya queremos que haga cositas nuevas. Ahora que ha dejado el Ministerio del Tiempo y ha fichado por media sede en exclusividad, que le dejen ahí mangancha a mm -hmm. ver qué nos hace. Y bueno, vamos a, vamos a hablar de un nuevo actor de cine, renombrado además, que se pasa a las series, que ya llevábamos tiempo sin que ninguno pasara. Y este era casi uno de los pocos que faltaba de los clásicos, entre comillas clásicos.
2: Pues vamos a hablar de, inexplicablemente
1: de Richard.
0: Ah, no, 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 Bart, te estás equivocando. Adi, Miguel estaba hablando de un actor. No sé si has cogido mal la noticia.
2: Claro, será eso. En el, en el reparto, he cogido mal el reparto la noticia. Que, bueno, pues Richard, Gale, que vuelve a la televisión, a la BBC, después de 30 años. Algunos en la BBC dirá ¿por qué? ¿Por, ¿por qué no? ¿Por y fuera qué? de la
0: BBC.
2: Ya han pasado 30 años, ¿para qué va a volver? De verdad. Bueno, el actor, ganador del Oscar, claro, tú te lo pones en la noticia como diciendo, oye, qué tan malo no es el hombre. Pues eso, no trabajaba en la televisión desde hace más de 30 años y va a hacer una serie para la BBC llamada Mother Father Son. Todos seguidos, no se han partido la cabeza ni siquiera para separarlo. Y es que, eh, pues, según Variety, pues interpretará un exitoso hombre de negocios eh, que además tiene, pues yo creo que es un magnate de, de la comunicación, que tiene periódicos, televisión y más y bueno, pues se, digamos que la serie se encarrilará entre la, entre la relación con su ex -mujer, que es una aristócrata inglesa, y su hijo, que es el director del periódico de su empresa, pero que por lo visto tiene un estilo de vida destructivo. Entonces, digamos que ahí va, ahí va a ir girando la serie, está escrita por Tom Rob Smith, que es el guionista de American Crime Story Versace, por lo cual, bueno, os quieras que no, algo de, de luz ahí en el...
1: En el esta mierda. En
2: esta mierda. Y, y poco más, la verdad, no
1: hay, no hay nada más. Es que el, o sea, el Spinoff, la sinopsis, eh, está en la fina línea de una serie decente
0: y un culebrón. O sea, está ahí en la fina línea. Pero que es Richard Guest. <risa> <risa> que no la veáis. <risa> Hostia, cómo yo ese hombre por Cualquier mierda, ¿no? Uf, es que me parece malísimo. Pero bueno,
2: yo hago mucho la del perro. La ¿no? de, uff, esta que todo el mundo, oh qué bonita.
1: Y yo vi la peli de un yordo con una catedral, vamos. <risa> pero bueno, vamos a otro <risa> tema y vamos a hablar de la churrería Disney. Que parece que tenemos
0: otro, otra noticia sobre el universo de Star Wars, ¿no, Javi? Eh, estamos hablando de que se ha confirmado quién va a respaldar el proyecto de. De spin-off centrado en Boba Fett va a ser según THR James Mangold, que lo conoceréis por películas como eh, Lo No Inmortal bien. y Logan. Bueno, vale, bien, bien. Es decir, capaz de lo mejor y lo peor. Eh, y parece ser que, bueno, no hay, no hay mucho detalle referido al, al proyecto, ¿no? Eh, de hecho. No se sabe si va a ser esta antes que este nada que la de Obi-Wan o la de Obi-Wan antes, pero desde luego ya sabemos, de Obi-Wan no sabemos nada y de Boba Fett ya sabemos quién va a ser el responsable que va a estar detrás, por lo tanto hay un, un adelanto por por la derecha. Eh, realmente este el que iba a ser el segundo spin-off realmente de la saga y no Han Solo, eh, iba a estar respaldado por George Trunk, eh pero después del bluff de los cuatro fantásticos, creo recordar, esto eh, se paró, hicieron freno de mano, recogieron el cable y doblaron la servilleta y dijeron que, que mira, mejor vamos a esperar a otro creador que, que ponga, se ponga en marcha con el proyecto de Boba Fett. Así que parece ser que va a ser Jace Mangold, quien va a escribir y dirigir, no sé si escribir en solitario, me imagino que alguien lo acompañará, este, este esta película del universo de Star Wars centrado en el Caza Recompensas que vimos por primera vez en el Espacial Navidad de Star Wars, creo. De hecho, no sé si fue, fue por ahí antes incluso del Imperio Contraataca. Pero, bueno, eh, parece ser que ya, ya, ya empieza per, a perfilarse este proyecto. No sé, vosotros, ¿cómo lo, cómo lo recogéis?
1: Bueno, ya sabéis lo que pienso de la churrería, pero, bueno, si se le sale un un guión tipo Logan, pues bien, guay. Yo hasta que no salga no pienso decir nada más.
2: No tengo ni idea, la verdad. A ver, de momento eh, a mí los, los spin-offs sí me han gustado los que han hecho, la verdad, tanto Han Solo como, como el de Rogue. One. Así que bueno. Porque además yo creo que al estar centrados en una parte del universo que controlamos muy, muy bien, que es la que es más cerca de nosotros, yo creo que, que cuidan más a, a los espectadores de cierta edad
1: hmm. Bueno, hablando de cuidar espectadores, cuidar series y demás, <risa> y chulerías, vamos a hablar de nuestra serie favorita, que es The Walking no. Dead. <risa> te, la, ¡La he dejado! Te la,
2: te la puedes poner de, de fondo mientras vas haciendo a pagar impuestos y cosas de esas, y no te pierdes <risa> nada. <¿o>? <risa> bueno, <risa> eh, pues vamos a hablar de... de protagonistas, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de de The Walking Dead, de esa serie sobre muertos vivientes que curiosamente no sabré cómo morir dignamente. Que no,
1: que va sobre personajes. Y... Es que no lo entiendes. Va sobre emociones.
2: <risa> el caso es que su protagonista, Andrew Lincoln, eh, por lo visto eh, saldrá de la serie en su novena temporada. Eh, segundo, Según eh, nos informa desde Collider, eh, será el próximo personaje, el personaje de Rick, Grind será el próximo personaje en decir adiós a la serie tras esta temporada que acaba de empezar su, su producción y que veremos el año que viene. Es
0: eh, que ni, ni, ni él la aguanta.
2: No, es que ya por eso, ya, no, no sé, yo es que no, no, no tengo ganas de hablar de Walking, ya la ya la veo por inercia y poco más, la verdad.
1: Sí, Esperando además, que, que se acabe. además ya. de este hombre, que no solamente no va a estar en todos los capítulos, va a estar en, creo que en la mitad, nada más. Eh, luego también la que hace de Maggie la actriz hace de Maggie eh, solamente sí. va a salir en seis capítulos
2: Lauren Cohan pues sí, por lo visto también se, da, se
1: especulaba con que
2: iba a dejar la serie porque ya ha rodado el episodio para una serie de la ABC que es, es Whisky Cavalier, entonces bueno pues no sabían si se iba a volver a incorporar si no había tenido problemas sobre su salario también entonces digamos que, que el universo Walking Dead parece que se viene abajo. Han intentado compensar a Norman Ridus, obviamente, eh, con la marcha de, de Andrew. Le pasta. han dicho, oye, mira, te, sí. te vamos a subir el sueldo para que tú seas aquí el protagonista y sigas por lo menos manteniendo esto un tiempecito más mientras, mientras lo intentamos darle final. Y a poco más, yo espero que le quede ya como mucho dos temporadas a esto, porque esto ya además no lo pueden alargar no, no. demasiado más. Veremos. Y aparte que. Yo creo que esta temporada es que perfecta
1: se... para un reinicio. O sea, tal y como termina la octava, es perfecta para un reinicio y hacer lo que le dé la gana sin seguir a lo mejor el cómic o lo que sea. A ver qué hacen.
0: Todo... En, en los propios comentarios de The New Room había un, un oyente que decía que. A los que hemos abandonado Walking Dead, que no nos intenten convencer para seguir viéndola, que es como dejar de fumar eh, mis fieses, es que es tal cual, vamos.
2: No, que eso que, además, es una serie que yo no entiendo, después han hecho el espino de Fear de Walking Dead, que, que tampoco es que aquello parezca, según la crítica, aboyante, eh, porque no habéis metido esos recursos aquí, os habéis inventado otra historia, que podían haber hecho mil cosas y, y la verdad es que, aunque tiene capítulos buenos, pues yo reconozco que hay capítulos que están bastante bien, pero claro, al final hablamos de, de dos capítulos o tres de 16 que tiene por temporada.
1: Sí, pero lo que pasa es que The Walking Dead es lo que siempre he dicho. The Walking Dead, aunque baje la audiencia y llegue solamente solamente a 6-7 millones, ya triplica y cuatriplica lo normal de ahí en sí. Y The Walking Dead permite, y fiel The Walking Dead, permiten que se hagan series, por ejemplo, como Haran and Fire, que no la ven
0: me, me creía que ibas a decir aunque bajes el volumen
1: <risa> lo puedes tener de fondo digo bueno,
0: bueno, esto ya es no no escupimos el walking en Walking Dead la gallina
1: de los huevos de oro le está dando pasta y se permite hacer otros proyectos o sea, mientras que mm. le siga dando pasta, obviamente pues no la van a dejar y yo lo agradezco si me hacen un Hell and Fire, por ejemplo pero bueno, vamos a dejar de hablar de, de Walking Dead y vamos a hablar de la niña mimada de, de Amazon, del señor Jeff Bezos que es El Señor de los Anillos, que tenemos una noticia, Javi.
0: Y es que eh, recordamos que net una web especialmente fiable en los últimos 20 años en el mundo del Señor de los Anillos, desde antes de que se empezaran a producir las películas, eh, comentaron e indicaron que Peter Jackson estaba a punto de ser showrunner del Señor de los Anillos. Y Peter Jackson ha desmentido pone fin a los rumores porque ha declarado que no va a estar involucrado en ningún de ninguna manera de ninguna manera en la serie que va a producir Amazon Amazon Studios. declaración lo ha comentado durante la jornada promocional de la película Mortal Engines que por cierto ya está el tráiler disponible eh, y bueno mientras que estaba promocionando esta película eh, Peter Jason ha dicho que que nada de nada que es la, es la primera vez que habla sobre la serie de los del anillos y ha comentado abiertamente que su posible participación va a ser nula por tanto de, de eso nada de hecho eh, el propio de one ring comentó que posiblemente el, el señor de los anillos iba a estar centrado la serie en el joven aragorn no sé si lo comentamos aquí creo que sí y, y eso todavía está por ver, por lo que se ve, quiero decir, porque ya si The One Ring ha patinado justo en eso, es posible que, que también patine en, en, en esta información de, de que esté, de que la serie del Señor de los Anillos esté centrada en unos 100 años antes, o 80 años antes o 50 años antes de los sucesos acaecidos en la Comunidad de Anillos que no echaría mal y sería lo más inteligente por parte de Amazon, porque se, si tú compras El Señor de los Anillos para hacer una serie justo en ese mundo y no en la segunda o en la primera edad pero no está confirmado concretamente eso de, de lo de, de lo de Aragorn, así que bueno
1: Sí, veremos cómo principio. sale, porque ahora mismo se están teniendo que dar de hostias ahí los creativos y no, a ver qué hacen, de dónde sacan qué no hacen, porque deben de sacar algo gordo y bueno después de la pasta que, que se han dejado, uh -huh. Hombre, claro. Veremos qué tal. Y pasamos de Amazon a Netflix, que de repente eh, ha fichado, porque sí, a gente. Y luego tenemos otro bombazo. Tenemos dos noticias de Netflix, ¿no?
2: Pues sí, tenemos dos noticias de Netflix. La primera es que Netflix ficha a la familia Obama para producir series y películas. Eh, ya bueno, Después de su a, bagaje Obama ya hay series, ¿no? Como... <risa> Ya había, no, bueno, una productora, pero Obama ya había aparecido en el programa No necesitan presentación de David Letterman, que está en Netflix, ya había salido en un capitulito y se ve que que bueno que tiene buena relación. Y Netflix sigue esa, esa línea que ya lleva marcando desde hace tiempo de fichar a, a grandes personas dentro del mundo de las series y la televisión, como son Ryan Murphy o Shonda Rhimes y eso que ha, ha dicho que ha fichado, que bueno, que tiene una, un, un acuerdo con el expresidente Barack Obama y su mujer para la producción de contenido que podrá ir desde series y películas a documentales u otro tipo de títulos. Los Obama han creado una productora que se llama Higher Ground como la canción de, de Stevie Wonder, para, para entrar en, el, en, el, bueno, en este nuevo sector para ellos como es el, el audiovisual. no eh, Poco más se dice en el... En el documental, o sea poco más se dice en la nota de prensa que que ha enviado Netflix, básicamente eso de que bueno a está muy contento porque a él le gusta bueno pues mostrar el mundo, el que yo creo que, que hay pequeños proyectos a lo mejor que no tienen salida en otros grandes sitios y a lo mejor pues, los Obama hacen un poquito aquí de filantropía en este sentido, ¿no? sí, Tiran salida audiovisual a, a todo esto. Yo creo que va a tirar más por ahí que otra
1: cosa. Sí. Y el bombazo que tenemos de bueno, sí, bombazo que todavía no sabemos mucho, pero que ha llegado aquí a España.
2: Seguimos hablando de Netflix pero esta vez
1: una noticia que ya no sé
2: si se había comentado aquí ya no, no sé en dónde he comentado esta noticia pero la he comentado en otro lado seguro eh, el caso es que Netflix se integrará en Movistar Plus y podrá ver sus series y películas exclusivas cada día sabemos un poquito más de este acuerdo porque al principio solo sabíamos eso que Netflix y Movistar estaban hablando pero ya a día de hoy podemos decir que hay un poquito más en, de esta noticia ¿no? Eh, durante años, Netflix y Telefónica habían tenido una relación medio tensa, la verdad. Sobre todo, bueno, Movistar tenía los derechos de alguna serie de, de Netflix, que de hecho lo sigue teniendo, ¿no? Como, como es el caso de, de House of Cards o or Orange is the New Black, que antes de que llegara aquí la plataforma de Netflix, pues compró los derechos de Movistar. Se ve que aunque las relaciones han sido algo tensas, pero bueno, ya eran relaciones en sí, con lo cual les ha venido muy bien para llegar a un acuerdo en el que Netflix integrará todo su contenido exclusivo y original en Movistar eh, se ve que el acuerdo a final de año se hará posible aquí en España ya podremos verlo a final los usuarios de Movistar ya lo veremos aquí en España y que en Latinoamérica eh, se hará
1: gradualmente no, a lo largo
2: de, del año que viene
1: Sí, porque además esta eh... es la primera vez en el mundo que Netflix se integra dentro de una plataforma porque normalmente lo que está haciendo es yo te doy mi servicio tú, Vodafone Tienes Netflix gratis por ser cliente de Vodafone pero tienes la aplicación de Netflix y entras dentro de Netflix. Y eso siempre lo ha cuidado mucho Netflix, salvo con Movistar que es la primera vez que integra series. Sí, ya tiene, o eso es lo que tú dices,
2: tiene un acuerdo, Netflix ya tiene un acuerdo con ciertas operadoras estadounidenses, aquí en España estaba con, con Vodafone, pero el caso es que no, el caso es que tú ahora entrarás en Movistar y ahí estarán todas las series de... todas las series y contenido original de, de Netflix, básicamente, vamos... Entonces, ¿qué ocurre? Que de un plumazo, ten en cuenta que se lleva de un plumazo, Movistar recoge Stranger Things, Black Mirror, Narcos, The Crown, más todas las películas, más todos los documentales, con lo cual el catálogo de Movistar, que, que era de lo mejorcito que hay ahora, sí. pues, pues, pues básicamente, por lo menos de lo más equilibrado, ¿no? Y, y de lo mejorcito y abundante, pues de un golpe va, va a aumentar muchísimo.
1: Sí, veremos cómo funciona esta integración, pero tiene una pinta muy muy, muy buena. Y bueno, vamos a. Ya hemos terminado con las noticias. Y vamos a hablar de las noticias del mundo del cine que nos trae Javi con las noticias rápidas.
0: Bueno, pues notas rápidas eh, relacionadas con el mundo del cine. No, vamos a centrarnos en el genio del terror porque IT2 cierra por fin el elenco del club de los perdedores. Eh, estamos hablando de Beverly Marsh, Bill, Dendro, Richie Tossier, Eddie, Mike Hanlon, Stanley Uris. Ya todos ellos tienen su versión en adulto. Eh, digamos que los grandes protagonistas, Beverly y Bill, van a estar eh, protagonizadas por dos grandes actores como Jessica Chastain y James McAvoy Excelente. que van a enfrentarse a, a, al, al payasete en, en Derry Jared eh, Leto tendrá su propia película como el Joker y es que eh, el mundo de C sigue loco y ahora tenemos dos películas sobre el Joker recordad que Deadline ya informó que, que Todd Phillips iba a hacer una película relatando los orígenes del Joker con Joaquín Phoenix pero le han dado también, esto está confirmado por Warner Bros. vía Variety, que, que Jared Leto también va a tener su propia película. Locura bastante enorme lo del mundo de DC en el cine y concretamente el mundo que está creando Warner. Once upon a time in Hollywood, la Nueva película de Quentin Tarantino Que ya teníamos confirmado A Leonardo DiCraft, Brad Pitt a Margot robbie Robert Reynolds, Timothy Oliphant o Carras, Russell Tim Roth, bueno, una locura Acaba de hacer oficial También la confirmación de que Al Pacino Va a trabajar en esta película Veremos por oh. primera vez a Al Pacino Dirigido por Quentin Tarantino Eso okay. es una, una locura, eso hay que verlo Sí o sí, la película Once Upon a Time In Hollywood, cuando se ruede, claro eh, Peter Jackson, igual que ha eh, desmentido que se baja, o sea, se baja, nunca va a estar relacionado con el proyecto de Amazon Studios del Señor de los Anillos, también se baja del, del rumor que le, que le situaba dentro de la dirección de un universo, de una película del universo de, de DC. Eh, en declaraciones, Peter Jackson ha dicho. No he leído un cómic en mi vida, Julio. Julio, Julio. Eh, Warner Bros. Ya tiene sobre la mesa a los candidatos finales para protagonizar Charlie y la eh, fábrica de chocolates, porque va a hacer de nuevo otra película basada en el personaje de Willy Wonka. Hace mucho que no, se que no sabemos. Hace, ¿no? Sí, sí, está nuevo. Eh, Sabemos que Ryan Gosling, Donald Glover, incluso Erra Miller, el Flash del universo DC, pueden echar detrás de, del personaje de Willy Bonka. El robot no, en... El...
2: Tal, tal como están los tiempos, lo patrocinará sin azúcar ¿no? la película de la casa de esa.
0: Van a quitar un emoticono también de chocolate en el WhatsApp. Eh, el robot en cines de El Cuervo. Bueno. Totalmente cancelado. Bien, yeah, yeah. eh, Era el propio Jason Mo... ¿No sabíais que era Jason Momoa que iban a sí, hacer El Cuervo? Sí, 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 pues sí. Jason ya Momoa... No. Ya no, <risa> lo ha puesto en eh, su. Lo ha, lo, ha, lo ha subido una, una foto en su, en su Instagram diciendo que se desvinculaba del proyecto. Corin Hardy también. Eh, bueno, total, el reboot de Encines del Cuervo se vuelve a cancelar. El batacazo en taquilla de Han Solo puede provocar. Eh, la pérdida de unos 50 millones de euros por primera vez una película de Star Wars eh, tiene pérdida y tiene un batacazo en taquilla, lo cual está haciendo reconsiderar la, a la figura de Kathleen Kennedy, figura muy contrastada en el mundo de Hollywood eh, como como, bueno, como directora y como presidenta de Lucasfilm, incluso eh, reconsiderar esto de una película de Star Wars por año. Bravo. Por eso cuando Bravo. hablábamos y sí, cuando hablamos de lo de Boba Fett yo ese ya más o menos lo estaba teniendo en la cabeza. Y Nicolas Cage. Oh. No, oh. no, 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 no. Pero es mejor. Te va a encantar. Pero hay noticias. No, te va a encantar. A ver. Miguel, vuelve. El Woods como una rubia muy legal 3 Bravo. Que está en marcha.
1: ¡Bravo! Se va a convertir sí en una de las mejores trilogías ahora sí de la
0: historia. Correcto. Y con esto, noticias rápidas.
1: Pues después de este subidón, que ahora mismo estoy, que no quepo en mi de gozo, vamos a, como siempre, al final de las noticias, a nuestra sección de la noticia de Juego de Tronos de la Semana, pero esta no es de la última temporada ni es una filtración ni nada sino que parece que tenemos algo más de luz eh, lo referente a los espinos que van a hacer HBO ¿no?
0: y es que eh, sabíamos que hay varios proyectos sabíamos que había varios proyectos en marcha eh, de hecho que, que unos le den luz verde para realizar un piloto no quiere decir que a los otros no, no se les vaya a producir pero ya sabemos que el primero, el primero de ellos que se le van a dar luz verde parece que la trama del primer spin-off o serie sucesora de Juego de Tronos va a estar centrado mil años antes de la trama que conocemos en la serie original de Juego de Tronos. Eh, la propia HBO ha enviado una nota de prensa a los medios americanos contando con una mini sinopsis sobre qué irá este piloto o esta nueva serie. Recordemos que se haga un piloto, no quiere decir que al final se, se produzca la, la serie, pero es importante saber sobre por dónde van a ir los tiros y es que nos vamos a transportar a la, a la edad de los héroes de, de Poniente, mil años antes. Eh, en la nota de prensa se indica que se va a hablar desde los horribles secretos de la historia de Poniente al verdadero origen de los Caminantes Blancos, algo que se vio en la sexta temporada los misterios de Leche los stars de leyenda, no es la historia que creemos conocer nos comentan desde la HBO así que eh, sabemos que realmente quien va a estar detrás de este piloto eh, no van a ser no van a ser Benioff y ways van a ser otros productores concretamente Jane Goldman como guionista este James Goldman es responsable de, de Kingsman, de X Men First Class de Kickass vale lo conocemos bien, bien. como productor como y como guionista y, y bueno a, hasta como mínimo hasta 2020 no vamos a ver nada sobre el juego de, sobre este spin-off nos queda la última temporada de Juego de Tronos quizá un año después comience el primer spin-off a emitirse pero pero ya sabemos que empezamos con, con los episodios pilotos y, y a ver qué, qué es lo que sale, qué es lo que sabes por ahí la verdad es que me tiene buena pinta porque
1: tanto, tanto tiempo detrás y que solamente haya en común los Caminantes Blancos la verdad es que le da... Una, o sea no tiene nada que ver con todo lo que ya sabemos y es como, venga, esto a tomar por culo todo el universo de Juego de Tronos y empezamos mil años antes mm -hmm. me gusta la idea ver, que no las no lo basen en algo que ya se sabe de la serie o algún rey, o sea, 20 años antes o 50 años antes está bien, está
0: bueno sí, sí, sí. si alguien quiere un poco bucear en, en esta en esta fase de la historia de Poniente hay una enciclopedia que se llama El mundo de hielo y fuego que está bastante bien por si se, se quiere sumergir un poco en la edad de los héroes Vale.
1: pues lo tendremos en cuenta pues nada, con esta noticia de Juego de Tronos que realmente esta ha sido una noticia con un poco de novedad eh, vamos a pasar ya a lo que hemos visto en estas últimas semanas vamos a hacer un descansito y volvemos
0: un trasunto una especie de trasunto del Saturday Night Live <risa> eh, el trasunto a Matalvi claros <risa> 1 eh, las Palmas
2: cero <risa> serio? bueno pues me lo invento <risa> con el suero que le han dado a los niños que le dice Epo, claro, Epo, que le Epo. dice tómate un poquito y está pagando a 5 tours cuando, cuando alguien te pregunta yo con la serie favorita de Guaya no me suena normal porque no es para ti <risa> el asunto
0: de Damitri. Olin Farrell, uh, bueno, protagonizará Dumbo. Bueno, uh, para Tim Burton.
1: Final.
2: <risa> Estoy buscando <risa> otro asunto, vale, todavía, vale. <risa> <risa>
1: Y aquí estamos de nuevo con Alberto Bar y con Javier Pérez, como siempre. Y vamos a terminar el programa hablando de las series y películas que hemos estado viendo en estas últimas semanas. La verdad es que Bar tiene algo mmm, bastante novedoso y algo un poco más eh, raro y además difícil de conseguir. Cuéntanos qué has estado viendo.
2: Pues bueno, he estado viendo poquito. Bueno, una cosa sí la he visto, claro, que he tenido que ir al cine a verla. Pero bueno, voy a hablar primero de Batman, la serie animada. Llevaba años, años pero digo años, años detrás de. De, de esta serie, porque no la vamos a hablar en plata, no la he encontrado en ningún sitio, ni legal ni ilegal. Y curiosamente, bueno, pues ya la, la tengo en mi, en mi haber, los 112 capítulos que conforman esta serie del universo Batman. Una serie, de para los que los recuerden, del principio de los 90. Yo la verdad es que casi que la recuerdo vagamente, pero es cierto que a lo largo de, de los años la, la crítica siempre la ha encumbrado como incluso una de las mejores series de la historia, sea animada o no. Entonces siempre he tenido ese, esas, esas ganas de, de volver a ver, sobre todo, y ampliar todo ese universo de Batman que hace, porque además ya digo que a lo largo de, de casi, creo que eran cinco temporadas y 112 capítulos, pues la verdad es que te hace todo un barrido por todo por todo el universo de el universo no animado de, de Batman, básicamente. Entonces, claro, pues nos encontramos al sombrero loco, a Rasa Ghul... A Bane, al Joker, es decir, que la verdad es que está, está muy es una serie que siempre ha tenido muy buena consideración, que no se ha hecho otra cosa incluso parecida en la animación en los últimos años, creo yo, y la verdad es que la, la he cogido con bastante ganas he visto ya los primeros capítulos y la verdad es que seguiré viéndolo.
1: ¿Y esto eh, se puede conseguir ya o ya ha desaparecido de, de la faz de la Tierra?
2: ha desaparecido de la faz de la tierra que yo sé. Vale, estuvo unos
1: días para <risa> descargarse legalmente, ¿no?
2: Estuvo unos días, sí, uno de los, los compañeros de, bueno, de otro podcast, ¿no? De carne de videoclub, pues hicieron, uno de, de los integrantes, pues lo, lo puso, lo puso, dijo, oye, mira, habilito esto, porque además era una edición eh, casi como remasterizada por ellos mismos, con, con un audio especial, por lo visto las versiones que había por internet aunque fueran piratas, eran muy malas, y aquí en España es que lleva años sin reeditarse creo que está en DVD por ahí pero es una versión que tampoco está tan bien ni de sonido, ni de calidad y demás, y es que no se ha vuelto a reeditar la, la putada que es que aquí en España eh, no se ha vuelto a reeditar hace unos cuantos años o sea, hace unos cuantos meses salió la noticia de que de que iban a, a remasterizarlo sobre todo que lo iban a sacar en Blu-ray en Estados Unidos y demás, pero de aquí de España no sabemos todavía nada si va a llegar o no
1: esa, esa versión, la verdad vale, vale, pues nada eh...
0: Eh, Bar, Bar sí. eh, ¿cuántos, ¿cuántos capítulos son?
1: 112.
2: Venga, un abrazo. Pero <risa> bueno, vos pues son son como cuatro veces menos que Naruto. ¿sabes? <risa> hay que, que mirar los perspectivas. Sí, sí, sí.
1: Y ahora nos traes algo más de novedad, ¿no? De hecho está todavía en las carteleras. Carteleras.
2: Pues bueno, está la, claro, está la cartelera, ¿no? Que lleva tres días como quien dice la cartelera. Eh, eh, vi la vi la nueva película de bueno de Jurassic World. Y básicamente pues me ha gustado no voy a desvelar mucho obviamente porque porque la verdad que, que no voy a desvelar mucho porque si no voy a entrar en spoiler porque ten, no tengo filtro para estas cosas la verdad pero pero el caso es que, que la película a mí me ha gustado bastante creo que recojo el testigo de de, de bueno de Steven Spielberg un poquito no la situaría entre las mejores de, de la saga tiene, tiene momentos bayona obviamente porque si no hay una lágrima fácil, una cosa de esa, pues no es bayona. Pero, pero yo creo que está bastante bien, la verdad. Ya cada uno que vaya al cine la vea, pero, pero me ha gustado. Creo que tiene toques y, sobre todo, tiene, tiene algunos planos que, que me han gustado mucho, como el tío donde ha puesto la camarita y esas cosas. Y, y la historia, pues bueno, normalita, pero bueno, está entretenida. Yo creo que hacen hace menos gilipolleces que en otras películas.
0: ¿Bar, el mejor que Jurassic World? Yo creo que sí, ¿eh?
1: Vale vale vale
0: vale sí, mejor. es distinta sí. es que es rara
2: vale. es distinta es rara pero pero yo creo que no está tan mal que está bastante bien por como el, el giro que un poquito de giro que le han dado a, a la cosa la verdad
1: vale y mejor que el mundo perdido o sea mejor segunda película que yo es que yo claro
2: yo la situaría casi en torno o sea digamos si analizamos la saga Jurassic Park está la primera que eso es inalcanzable y la siguiente tú cuál dirías fue el mundo perdido seguramente no por por algo así sí. eh, y esta yo la situaría más o menos al mismo nivel de, del mundo vale. perdido, hay gente que no le gusta el mundo perdido pero el mundo perdido yo creo que es una película bastante, bastante decente ¿no? sí, sí. lo que sí veo es menos fallos de por qué el tonto hace esto y por qué no hace la otra ¿Sabes lo que decir? De estos fallos tontos que por, por lo que sea se demorona, se demorona la cosa yo ahí he visto menos cosillas la verdad
1: vale, vale, vale pues nada, habrá que ir al cine a verla la verdad es que ver sí. dinosaurios en pantalla grande siempre se agradece
2: totalmente sí. hay una cosa que sí he hecho de menos y es mi crítica eh, con la tontería del PG12 o PG13 este se la, la, se podía que podía no me metí un poquito más de de, 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 de ahí de, de, de sangre ¿no? básicamente en pantalla ¿vale? de,
1: sí pero Parque Jurásico ¿no? siempre ha sido así siempre ha sido para todos los públicos
2: ya pero bueno que yo qué no sé que se podía ver bueno algo hay obviamente algo hay pero pero que veces que la cámara tú ves que el ha gira la cámara hacia el lado vale y dices tú Poblay, que quiero ver cómo lo revienta.
0: No, ese es el, el publicista que le está dando el objetivo de la cámara hacia la derecha y con mucha fuerza echa tira, tira para allá y ya está.
1: Sí, sí. Pues nada, vamos, voy a hablar yo un poquito de las dos series que he visto estas últimas semanas. La primera, que ya hemos hablado de ella arriba, es la serie de Danny Glover. Eh, se hace en la FX, que es esta segunda temporada de Atlanta. Back, Atlanta es una serie, como he dicho, de la cadena FX, que aquí en España la emite Movistar, no quiero recordar, y son, esta segunda temporada, tanto la primera como la segunda, son temporadas de 10 capítulos, es, son 30 minutos, y, al ser 30 Minutos, en principio es una comedia, pero es más drama que comedia, la verdad. Aunque está nominada también a comedia y el año pasado ganó Donald Glover el Oscar a Mejor Actor. O sea, el Oscar, perdón, el Emmy a Mejor Actor de Comedia. Es más un drama porque es todo un grupo de gente negra eh, que vive en Atlanta, en Atlanta una ciudad con mucho gueto negro y es toda... Eh, la vida de ellos, de cómo sobreviven, de su día a día, de cómo intentan o no intentan según cada uno, cada personaje integrarse en el mundo en, el, en la rueda esta capitalista, como la quieras llamar de los típicos, los típicos de trabajo de no sé qué, de tener una vida normal, tener un coche, algunos lo intentan otros pasan de ellos y ves, como la gente que lo intenta cómo le tratan, o sea, está muy bien tratado ese cómo tratan a la gente negra por mucho que lo intenten por ejemplo, hay un capítulo eh, que mmm, intenta... Danny Glover lleva un billete de 100 y intenta invitar a su novia a los sitios más in de la ciudad. Y cómo intenta en todos los sitios cambiar ese billete de 100 o pagar con ese billete de 100 y nadie se lo acepta. Por ejemplo, llega otra persona cualquiera, un blanco, a pagar con 100 y de primera se lo cogen. O sea, Hay muchas cosas de, de cómo tratan a la gente negra que la verdad es que merece mucho la pena. Es una serie que se ve bastante fácil, pero la verdad es que esta segunda temporada, no sé si es porque Donald Glover ha tenido que meterse en Han Solo, pero hay dos o tres capítulos de esta segunda temporada que él no sale, que son una ida de olla y que baja un poquitín el listón, pero cuando se meten en la historia y se meten en la crítica, es una serie que la verdad es que eh, te destroza. o sea Como he dicho, no tiene mucha, mucha audiencia, pero hace mucho, mucho ruido. Y los críticos la ponen muy, muy bien. La verdad es que si tenéis tiempo y podéis probar la primera temporada, los primeros capítulos. que Además son 10 de 30 minutos. Eh, si os gusta ese rollo y ese poco de crítica. Además que es crítica con, con mucho humor. Porque como él es negro, él es el guionista, él es el productor y él es todo. Se permite licencias que a lo mejor otros no tendrían. Y yo esta serie, la verdad es que si podéis verla un poco, yo la recomiendo. Eso, es... A Atlanta en. En Movistar.
2: Okay.
0: Yo, la,
1: yo tengo la primera grabada en
2: el, en el aparatito este de, de, del Movistar. La tengo, tengo la primera en grabada. A ver cuando, cuando le echo mano.
1: Sí, la verdad es que eso. Si te empieza a llamar ese rollo, y además es el rollo negro de toda la vida que estás eh, siempre cansado de ver. Pero mm, es un grupo de chav Bueno, chavales, de gente de 18, 20, 22, que eso, que intentan salir como pueden. Si es que. Por ejemplo, hay un, da, un datito, da, simplemente, eh, antes de Navidad empieza a haber muchos robos, la gente negra roba mucho, lo ponen en la serie, y ellos, ¿Cómo? que la gente negra empieza a robar, como si no costara, y en la serie el, ellos mismos dicen, va, si es que esto es normal, si llega la Navidad habrá que comprar regalos, ¿sabes? Sí. Es, es el chip que tienen ellos, y la verdad es que eh, está muy bien como tratan la sociedad negra, está muy chula. Y bueno, eh, vamos a cambiar de tercio totalmente, también de la cadena FX. Eh, vamos a hablar de la segunda temporada de Legión. esta segunda temporada, que para mí la primera fue de lo mejorcito que hubo el año pasado. Además, lo más impactante, lo más nuevo, lo más raro. Esta segunda temporada sigue el mismo camino. Eh, son 11 cap 11? 12 capítulos, creo que es. Está a punto de terminar ya la segunda temporada. Y sigue en donde dejaron la primera, obviamente. Pero con un pequeño salto temporal de casi un año. Eh, es... Igual de rayante, es igual de ida de olla, es igual de... No me estoy enterando a lo mejor, pero me está gustando lo que me cuentan. Muy a Twin Peaks en ese estilo. Y la verdad es que eh, yo esta, la sigo recomendando. Ha bajado un poquito porque ya no ya, ya te esperas y ya buscas esa locura de Legión. Al principio no sabías en la primera temporada lo que te iba a dar. Y aquí ya si sí lo ves y lo tienes, y incluso alguna que otra vez... Mmm, te, se pasa de rosca intentando hacerlo eh, recordemos que es la serie de Noah Wild que es el creador de Fargo que de hecho ha dejado la, tercera, la cuarta temporada de Fargo un poco ahí en stand-by por hacer esta segunda y Legión mmm, eso hay mucha idea de olla pero sigue teniendo esos momentos yo mmm, la tenía casi un poco olvidada hasta que se, se estrenó la segunda y cuando vi la segunda temporada digo joder cómo echaba de menos esto y mira que no me acordaba una serie de superhéroes totalmente distinta, totalmente atípica. Como es Legión, por si. que no lo he dicho, por ejemplo. Legión eh, tiene el poder de poder controlar la mente, no solamente de los demás, sino controlar el tiempo, controlar la realidad. Y se mete en todo eso y te explota la cabeza a veces. <ríe> Hay veces que dices, venga. Y juega contigo con eso y lo hace bastante bien. Eh, yo, si no habéis visto la primera, a Bart, por ejemplo, no le gustó. Pero yo creo que bar fue porque las vio todas del tirón y entonces le explotó la cabeza.
2: <risa> claro, wow. había que vérsela para grabar el podcast y, y lo tuve que hacer además con trabajo, tenía que hacer otras cosas y demás y no... Claro, claro. Pero vamos, tampoco, pero vamos, que, que sin que sin agobio tampoco, te digo yo. <risa> porque Twin Peaks tiene sus cosas raras pero tiene sus partes tranquilas y demás y todavía, pero yo aquí no. No, no la verdad es que no, no, no me gusta, no digo ni que sea malo ni que sea bueno, a mí particularmente no es el estilo que más me gusta. A Javi
1: por ejemplo si le gustó más, ¿no?
0: Sí, 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 a mí me gustó mucho la primera temporada, me pareció muy original, muy fresquita eh, y la, la historia que contaba me gustaba mucho, es una historia basada en X-Men, todo... pero claro que nadie tenga en la cabeza esto es tipo película de Men o de cualquier tipo de película de cómics, esto es una serie totalmente diferente, súper creativa, muy visual, muy... a mí me pareció una pasada, lo que pasa es que todavía no he visto la segunda temporada, en cuanto pueda eh, me la veré. Sí, sí, y además esos son detallitos, son chorradas muy gordas, por ejemplo, en
1: vez de anteriormente en Legión, que ya lo comenté eh, por el grupo del podcast, eh siempre los primeros capítulos no te dicen nunca anteriormente te dice a lo mejor posiblemente en Legión o ¿Qué? cosas así súper extrañas que ya desde el primer momento te descolocan y es una ¿Qué? cosa totalmente distinta y que yo lo echaba de menos está eh, lo emite Fox pero eh, se puede ver en streaming se puede emite Fox los jueves creo que es y se puede ver en streaming en Movistar que es creo que es la única que tiene el streaming de Fox así que nada eh, la segunda temporada de Legión sigue el mismo camino baja un poquito el nivel porque ya estamos acostumbrados a eso, pero yo echaba de menos una serie así que me, que me dejara totalmente loco y bueno, para terminar vamos a estar con Javi que también ha visto una película y una serie,
0: ¿no? Cuéntanos ¿qué has visto? Sí, la, la película no es relativamente nueva eh, nosotros aquí estamos grabando ahora mismo en 2018, una película de 2016, es una película que la podéis encontrar en Netflix porque acaba de estrenarse en esta plataforma y se llama Captain Fantastic. Esta película que me imagino que la habréis visto vosotros también está protagonizada por por Vigo Mortensen que que interpreta a Ben, que es un hombre que ha pasado los últimos 10 años de su vida viviendo en los remotos bosques situados al noroeste de Estados Unidos junto a, su, a sus seis hijos y a su, su mujer. Ellos han estado aislados totalmente de la vida moderna, eh, y de las comodidades de la ciudad, de la sociedad de consumo eh, y han estado educándose y criándose desde un punto de vista... Eh, chonquista si se podría decir eh, muy, feliz, feliz día muy, de Noam exacto, feliz día del Noam Chosky eh, centrado en la naturaleza en el cuidado del cuerpo en el amor de, en el medio ambiente en el amor hacia la cultura hacia la lectura, hacia las ciencias hacia eh, un poco lo que te ha, lo, digamos ese superhombre ¿no? que, que quiere este, esta rama de la filosofía ¿no? eh, esta, esta familia, por un hecho eh, bastante traumático, tienen que salir durante un tiempo de, de, de esa sociedad que ellos mismos han creado y podemos observar durante toda la película el choque de los propios niños que han estado criados en esa realidad eh, cuando se enfrentan a la sociedad de consumo estadounidense que, que, le, que les rodea y que ellos con los que, con los que ellos no han tenido mucho contacto, ¿no? Y la visión eh, de, de esos niños criticando absolutamente todo lo que están viendo y, y, y todo lo que, lo que perciben y las desigualdades que hay, las injusticias que hay y el tipo de comida que hay, el tipo de bebida que hay, todo absolutamente todo lo que eh, nos define como sociedad es absolutamente fantástico. Es un guión especialmente delicioso. Eh, creo que Vigo Mortensen lo hace genial, todos los niños lo hacen especialmente bien, creo que son todos unos actorazos, y creo que es una película bastante bien dirigida, es cine independiente, eh, tiene su parte de comedia, tiene su parte de drama, y tiene su parte de, de quedarte para, para, para pensar después de la película un muy buen rato, una buena dirección de Matt Ross, y un buen guión del mismo también de Matt Ross. Sí, además esta película eh, no entró Creo que no entró entre
1: las 10 mejores del año pasado, de las OCA de 2017 el año que ganó uh -huh. Moonlight y para mí la, la, ya, mejor, vamos, la mejor era vamos. la LAN pero Moonlight eh, o sea, es una mierda comparado con Captain
0: Fantastic eh, la de joder, Mr. Sunshine o Miss Sunshine sí. ¿cómo, ¿cómo quedó? pequeña Miss Sunshine eh, esa, no gana. esa, esa, esa creo pequeña que no gana no nada pero estaba nominada, ¿no? O algo así, no me recuerdo. Sí. No sé, sí, si, en Kansas. No, o algo así. Claro, es que me, me sonaba mucho a este tipo de road movie como Pequeña Miss Sunshine. No, ganó, ganó dos Oscars. Claro, claro mejor guión
2: que... original y mejor actor de reparto.
0: Ea, ea, es que a mí me sonaba que había ganado algo. Eh, a mí me parece que es a lo típico Pequeña Miss Sunshine, ¿vale? de viaje familiar, con, con unas personalidades muy diferentes, una misión del mundo muy, muy diferente y muy cuidada. Pero yo creo que como el mensaje de esta película no va hacia eh, claro. otra cosa como al estilo de vida americano, sí. entiendo que no no nominen, Pero que sepáis que esto es una delicia total.
2: Sí, sí. ¿Tiene, tiene frases memorables, la verdad que la película... Pues, es decir, los niños descubren esa sociedad capitalista norteamericana porque han vivido aislados y, y lo típico. Dice, ¿Coca-Cola qué es eso? Y dice el padre, agua envenenada. Niño,
1: agua envenenada.
2: <risa> claro que es. tiene frases de esas maravillosas sobre... Solo un, un leninista llamaría a un trotskista, trotsk. no sé qué. Tienen frases de esas maravillosas. De, y, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo la disfruto mucho. Yo la vi, la vi en inglés, hace, incluso antes de que saliera nominada a los Oscars. Y, y la verdad es que
1: me, me gustó bastante una película muy muy recomendable sí, totalmente, muy muy recomendable y de algo muy muy recomendable pasamos a algo que ahora <ríe> veremos qué ocurre
0: ¿no? y es que voy a hablaros de la segunda temporada de Por 13 Razones Algunos dicen que con una temporada ya estaba bien, <risa> pero que sepáis que Miguel nos ha anunciado al principio de este newsroom que ya va a haber incluso una tercera temporada. Por tanto, nada, nos sumergimos de nuevo en, en los sucesos acaecidos por la muerte de Hannah Baker, el suicidio de Hannah Baker. Spoiler. Eh, y... <risa> Y, como, digamos, todo el Instituto Liberty Hyde, el típico tópico eh, instituto estadounidense, se prepara para ir a juicio porque, bueno, los padres de Hannah descubren, eh, digamos, las razones, las trece razones por las que Hannah se suicidó y, bueno, culpan al, al, a la institución pública de no haber sabido actuar bien para parar la muerte, bueno, el suicidio de, de Hannah Baker. Esta segunda temporada se, se centra, digamos, en, en los sucesos acaecidos después de que todos los protagonistas hayan escuchado la versión de Hannah y en esta segunda temporada cada protagonista va a protagonizar eh, a través de una voz en off qué es lo que piensa y qué es a, cómo ha sido su relación con Hannah Baker. Le da un poco ese giro. Y, y claro, ahora empezamos a eh, completar la realidad con otras piezas del puzzle que en la primera temporada se nos negaron. Eh, el vehículo eh, que, que nos transporta a lo largo de, esto, de esta segunda temporada, en vez de las cintas de cassette, son fotos Polaroid. Eh, pero bueno, básicamente eso es, es un mcguffin para para saber un poco más y para conocer un poco más la vida de estos chicos y de estas chicas tras eh, el suicidio y si el tema principal de la primera temporada era el suicidio el tema principal de esta segunda temporada eh, está centrada en las violaciones y en el acoso sexual que sufren las mujeres ya sean adolescentes o adultas eh, a lo largo de, de, de su vida yo creo que ese punto eh, que ha surgido a raíz del Me Too y de todo el tema del caso Weinstein y, y aquí en España con el 8M eh, se ve algo reflejado, no sé si satisfactoriamente, pero algo reflejado en esta en esta segunda temporada y cómo eh, las diferentes mujeres eh, que, salen en, que protagonizan esta temporada se han sentido acosadas o alguna vez incluso han sido violadas por sus compañeros hombres
1: Sí, la verdad es que a ver, yo en esta pienso rápidamente que no era necesaria, eh, pero también pienso que es necesaria como labor social, porque la ven muchos eh, jóvenes, pero a la vez tiene mucha, siempre lo digo, tiene mucha moralina, es muy moral. Es como, mmm, me da igual lo que tenga que contar porque quiero contarte que esto está mal, que si lo cuentas bien, está muy bien como pasa en la primera temporada, pero es que en esta no lo cuentan nada bien, como no tienen el libro de fondo, parece que los guionistas no han sabido coger el punto, o sea, el, la idea que transmite me parece perfecta, pero es que lo hace tan, tan moral, tan todo, tiene que ser esto así, así, no sé, eh, Cúrate bien el guión para que no parezca tan, tan, tan forzado, esa es mi idea, y por eso creo que sobra, sobra como serie, pero está muy bien como algo que es una serie que, que la ven a cholón, la gente eh, joven y está muy bien que tengan esa idea
0: pero bueno esta serie es la típica serie que está muy bien que se vea con con alguien que te guíe sí. al lado esto puede ser malinterpretado fácilmente no digo que se, se censure es una tontería como una casa censurar este tipo de serie porque se producen y quien quiera verlos y además se los censuran lo va a ver más gente y, y quien quiera verlo lo va a ver. Esto es un arma para, para utilizarla pues, en programas de intervención psicoeducativa o cualquier este tipo de cuestiones o, o charlas en profundidad o, o charlas experienciales, pero así tal cual tirado es posible que se pueda malinterpretar muy fácilmente.
1: Sí, pero eso, ¿no ves que como serie es peor? Es bastante peor, y la otra la hicieron mejor. Sí, la, la, la segunda es peor que la primera, claramente. Sí, y te, sí. Yo por lo menos me aburrí en momentos. Bastante.
0: Me, me, pero eso, me, la primera lo hice se, se muy bien. Se vio. Digo como serie. No, yo no sé si Bart la ha visto.
2: Eh, pues he visto lo, el primer capítulo, nada más. ¿no? La, la tengo todavía pendiente. Eh, a mí me gustó mucho la primera y no sé, pero de esta segunda tampoco la voy a... Yo creo que me voy a fijar más en la parte, como habéis dicho vosotros, social, ¿no? Está claro que ya ha llegado a unos niveles extremos, pero a mí la primera temporada me gustó porque vi, creo que incluso no obviamente de ese modo, como te lo muestran, porque obviamente te lo muestran de una forma casi extrema, pero sí es cierto que hay ciertas situaciones, ciertas conversaciones, ciertas cosas que, que si uno lo piensa puede que las haya no vivido a lo mejor en sus carne, pero sí las hayan. Y, y no haya hecho nada, obviamente, por, por desconocimiento, porque uno es joven, todavía no, no conoce muy bien pues, las cosas, el micromachismo y todo este tipo de cosas,
1: obviamente. Pero creo que es una serie muy necesaria, la verdad. Eh, por eso. O sea, pero como serie, para mí baja mucho. Pero sobre todo, yo creo que es porque se nota que no tienen el libro encima. Eh, no no han sabido mm. cómo llevar bien eso para que sea a menos de ver. Pues, por ejemplo, tiene un momento. Lo que has dicho de las mujeres que se han sentido acosadas o violadas incluso, que a mí me encanta ese momento. Ese momento es muy, muy bueno, pero el, ese, no lo integran bien con el resto de serie. Es la pega que le he hecho yo a, estas, a esta segunda temporada. Y yo ya no quiero una tercera, es que no la quiero, pero entiendo que sea necesaria visto el revuelo que está montando.
0: La tercera temporada protagonizada por Nicolás Cage. Sí, sí.
1: Venga. Eh... Pues nada, vamos ya a cerrar esto. ¿Queréis hablar algo más de Por 13 Razones? ¿Algo rapidito? ¿O lo damos por cerrado? La
0: vale. cerramos y ya hablaremos de la tercera temporada.
1: Ahí está. Netflix, 13 capítulos, segunda temporada. Ahí está. Pues nada, terminamos este New Room. Que vamos a, a comer ya, que va siendo ahora Esto de poner el podcast antes de comer, de grabar, no está... No es buena idea.
0: Yo estoy con la manita tensa.
1: Ahí está. Ya. Sí, sí. Tenemos que buscar otra hora. Eh, nada, un placer estar aquí con
0: vosotros, ¿vale?
2: Sí. Hola, hasta luego. No, no, no. Hola.
1: Hola.
0: Estás poniendo la mesa ya. Sí, me poniendo sí, sí. La mesa. Estoy ya claro, el ruido,
2: el ruido estaba escuchando ya la mesa de fondo y digo, me está llamando el
0: ruido. Ese. Bueno, Javi, nos vemos en la siguiente. Muy bien, un abrazo a todos. Hasta luego.